0: Ну что ж, пусть Господь с нами прибудет, и сегодня Господь вместе с нами, потому что мы здесь, на этом месте, если не было бы Его с нами сейчас, мы не знаем, где мы мы бы были. Я тут слушал на одном халдейском радио, если не сказать вражеском, там затронули интересную тему, говорят, что вот мы молимся, Отче наш, да, там говорим «Господи», там или, допустим, обращаемся к Иисусе. Вот, и спрашивали у слушателей, говорит, а что это такое за форма обращения. Вот. Кто-нибудь знает, интересно, есть среди нас филологи. Звательный падеж. Звательный падеж. Вот, я, наверное, тоже слушал. слушал. Да, есть такой звательный падеж. Очень интересно, для меня это было откровение у нас 6 падежей. Оказывается, было когда-то семь падежей. Вот, и был такой интересный падеж, звательный. Вот, потому что в именитом падеже получается просто отец. Вот, а в звательном получается отче. Вот, и мы обращаемся к нашему отцу э, с нашими нуждами, с нашими э, проблемами. Вот, и приходим на это место для того, чтобы нам э, получить некоторые ответы. Вот, но мы также э, читаем у Иезекииля э, Господь обращается к народу, который к нему приходит. И здесь получается нечто такое интересное. Это Иезекииля, 33 глава. Пророк пишет, «А тебе, сын, человеческий, сыны народа твоего, разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа». Замечательные слова, люди, да, верующие, наверное, говорят, давайте пойдем на это собрание, послушаем, что Господь приготовил для нас. И дальше мы видим. «И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устав своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их». И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом, хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их. Бывает, действительно, так происходит, говорятся красивые проповеди, красивые голоса, поются песни, гимны, и Господь обращается ко всем из нас. И бывает, что сердце не готово. да, Как написано, что вроде люди бы приходят, Значит, вместе собираются, чтобы послушать слова, но тут же в сердце своим они смеются над этими словами. Они не воспринимают эти слова и говорят, что вот забавный певец хорошо выступил, хорошо спел, вот и написано не исполняет их. Пусть мы сегодня приготовим наше сердце к слышанию. Для того, чтобы открыть, ибо мы уже говорили об этом стихе, да, что Господь стоит у двери и стучит к нам в сердцем. сердце. Он хочет, чтобы мы исполняли то, что написано. Еще одно место интересное, когда ВКонтакте я не часто там бываю. Вот, но так случается, что захожу, вдруг никто ничего не там написал. А то однажды мне кто-то попросил Евангелия. Где-то полгода назад. Вот. А я уже ему ответить не могу. Там ВКонтакте сделана такая штука, что сколько-то времени проходит. Все, уже время прошло, ты не можешь ничего, ничего написать. Вот. Из Матфея, значит, из какой-то главы. Не хочу, пожалуйста, главу Да, Матфея. Сейчас посмотрю. Евангелие от Матфея. Это получается 15 глава. Ну, седьмого стиха. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, Приближаются ко мне люди эти устами своими И чтут меня языком, Сердце же их далеко отстоит от меня, Но тщетно чтут меня уча учением, Заповедям человеческим». Так случается в нашей жизни. Не надо не понимая, почему это происходит, да, но зачем люди приходят в церковь? Да? Для того, чтобы получить что-то от Господа, знания. Вот, но бывают такие люди, которые приближаются только устами. Мы видим это прекрасно вот на фарисеях. Они приходили, и с Иисусом часто у них происходил этот разговор. Да, и Он их обличал в лицемерии, в том, что они как гробы окрашенные, сверху людям кажутся благопристойными, хорошими, красивыми, Бога значит, почитающими, А в итоге Иисус говорит им, что «Вы устами своими приближаетесь ко Мне, да, но тщетно чтите Меня языком своим, сердце ваше далеко отстоит от Меня». Вот. И мне бы хотелось, чтобы сегодня мы тоже обратились к нашему сердцу да, и посмотрели на Него. Но в контакте я увидел немножко другое, новый перевод этого стиха. Здесь звучит немножко другими красками. А он им ответил. «Хорошо сказал о вас, лицемерах, пророк Исаия в Писании. Этот народ чтит меня устами, а сердце его далеко от меня. Тщетно их поклонение. Они учат человеческим заповедям, как моим. Вы держитесь за людские предания, а заповедь Бога – отбрасывайте. Как ловко вы отменяете заповедь Бога, лишь бы соблюсти свои предания. Мы видим, что Иисусом говорит, что тщетно ваше поклонение. И если вы, так сказать, удалились от истинного поклонения Богу и собираетесь исполнять свои предписания, и в жизни так случается, когда человек долго уже идет за Господом, в да, нем возникают какие-то стереотипы. Вот, свое понимание тех или иных стихов. И когда Дух Святой стучится в сердце и говорит, что нет, ты не совсем прав, тебе надо немножко поправить свое. Вот. И наше сердце, наша, я бы сказал, гордость, она начинает сопротивляться этому. И вот мне сегодня хотелось бы значит, поговорить о гордости, о том, как в нашу жизнь приходит она. И все началось с одного... Херуима, да, вы, наверное, знаете, он был прекрасен, он был Херувимом осеняющим, и Господь создал его таким прекрасным, что сердце его, ну, если у них есть сердце, конечно, оно возгордилось. Вот, и мы читаем место и, и, и Языкиля, 28 главы. Значит, Языкиля, сейчас, сейчас с 11 стиха, 8 главы. Тут речь идет, о царе Тирском, но все мы сходимся на мнение, что это как раз слова о Хихирувиме, который был прекрасен. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, плачь о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства». Полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топас, ялмаз, ризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд, и золото все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовленное было в день сотворения твоего. Прекрасное Писание. «Ты был помазанным херувимом, чтобы синять. и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправдой, и ты согрешил, и я не свергнул тебя, как нечистого, с горы Божией». Изгнал тебя, херувима синяющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твое, твое. И я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех Видящих тебя. Прекрасное Писание, прекрасный осеняющий Херуви. Все было сделано для Него, Он был украшен, все способности у него были, все было замечательно. Доколе не произошло нечто, человек посмотрел на эту красоту и сказал: Как же я хорош! Да? И так в нашей жизни бывает, что мы значит, уже долгое время идем за Господом, вот, и нам кажется, что мы чего-то достигли. В Боге, вот. и знаете, приходит такое чувство, что это же я. Вот. И мы смотрели на, этого, на это прекрасное создание. И когда он посмотрел на все это великолепие и сказал в сердце своем, что он великолепен, то оно возгордилось. Написано, что Бог гордым противец, а смиренным дает благодать. Поэтому будем внимательны к нашему сердцу, чтобы в нашем сердце. Не появлялась вот эта вот э, гордость, э, это надмение. И даже мы видим, апостол Павел нам, э, казалось бы, ну уж он-то мог про себя сказать что-то хорошее, да, и возгордиться. Вот мы читаем филиппийцам, 3 главе, 4 стиха, как апостол Павел э, говорит о себе. 4 стиха, 3 филиппийцам, 7 стиха. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаем. Да и все почитаю, щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него, для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись, найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смертью Его». Итак, мы видим, что апостол Павел мог надеяться на плоть. Он был, так сказать, фарисей из фарисеев, значит, по учению фарисеев евреи из евреев, и очень ревностный служитель. И тем не менее он говорит о том, что это все Я почитаю за ссор. Если бы он сказал бы в сердце своем, что ну, Господь же действует через меня, вот я значит, платок свой отдал, и прокаженные, одержимые, весы выходят, исцеляется народ, и сердце его могло бы возгордиться, вот. Но он говорит сердце своем, что это все я почитаю за ссор. Так и в нашей жизни мы можем сказать, что вот я, допустим, больше 20 лет следую за Христом. Да, у меня, сказать, прекрасная красавица жена, ну и сам я тоже неплох, ученый, кандидат. Вот. Могло бы сердце возгордиться, могло бы, но это я бы стал бы противной противность Христу. Вот. И поэтому мне надо себя, моё «я» унижать вот. и сказать, что это все, это ничто пред Господом. И все, что я достиг, это я не своей силой достиг, а то, что Господь дал мне. Поэтому и мы, когда наше сердце, оно готово значит, сказать, что вот «я», «я» и наше «я» начинает расти в нашем сердце, то у нас, эти слова и смирить свое сердце. Противоположность гордости выступает смирение. И в Библии очень много мест, которые говорят нам о смирении. Хотелось бы еще, если у нас время есть, немножко. Мы зачитаем послание Иакова. И он обнажает всю подноготную общение людей, казалось бы, верующих. Иаков обращается к церкви. К людям, верующим, которых изменил Христос, мы во Христе, новое творение, и должны быть ну, практически идеальными, как апостол Павел. Но, как мы видим, в церкви церкви идеальных не бывает. И как говорил Сергей, что если есть такая церковь, где все идеально, я буду первым там членом. Да или как? Не так? да, тебя то они примут, точно. <смех> вот, но и нас никого то они примут, потому что э, у нас нет э, идеальных. Вот. И Иаков он раскрывает это и говорит с первого стиха: откуда у вас э, вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете. И не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Ну, так читаешь, ты думаешь, это вообще от церкви такое, такое э, описание. Да? И тем не менее, мы в нашей жизни наблюдаем между братьями и сестрами некоторое недопонимание, да, некоторые э, терки, если сказать. Так, ну, аккуратно. Вот. И Иаков, он перед этим писал нам о мудрости. Да, мудрость, ходящая свыше, э, чиста, мирна, скромна, послушлива, э, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастно, нелицемерна. Это два полюса. Да, и куда мы себя э, отнесем? Если в нашей жизни мы чувствуем, что мы с тем поругались, да, потом раз еще один брат попался, сестра, с ним немножко подцапались. Вот, то мы, соответственно, думаем, в какую же категорию мы попадаем. Если у нас эта мудрость, сходящая свыше, которая послушлива, смирна, скромна, да, она не возвышает голос, ее нельзя услышать, значит, очень на повышенных тонах. Вот, и поэтому мы должны об этом задуматься. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание «До даревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать? Поэтому и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог дает благодать смиренным, и сегодня Он готов дать ее каждому, кто об этом попросит. Главное, чтобы не становиться гордым, потому что человек гордый, он становится врагом Богу, противником. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Очень понятные и четкие инструкции нам необходимо наше «я» уменьшать, покориться Богу, и тогда дьявол убежит от нас, и все будет в нашей жизни прекрасно. Ну и в заключение хотелось бы еще одно место, второе Тимофея, вторая глава. Так, если я найду второе Тимофея, где-то у меня было. С 20 стиха. О большом доме, есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Я так рассуждал, да, про какие сосуды, интересно, говорит апостол Павел Тимофею. Мы знаем, что в доме есть много всяких сосудов, да, есть чаши, с которыми мы разносим преломление, да, есть, наверное, какие-нибудь не очень почетные употребления, и ночные горшки да, и соответственно апостол павел говорит что мы должны для себя выбрать да вот мы все сидим здесь есть сосуды почетном употреблении, есть в непочетном потреблении я так понимаю что в почетном употреблении сосуд он источает благодать да он остальных утешает наставляет вот а сосуды в непочетном они для нас являются как бы, ну испытанием которые мы должны терпеть. Из них изливается некоторое, наверное, недовольство, ропот. И тем не менее апостол Павел говорит, что есть и те, и другие. И, соответственно, мы должны иметь мудрость, чтобы нам отнести себя либо к тем, либо к другим. Пусть мы будем все сосудами в благоприятном употреблении. Аминь.